0: Здравствуйте, господа! Приветствую вас. Урок 23, Трактат Макот, вторая глава Гагулин. Э, сегодняшний урок у нас идет в память Хайм Лейб Бен Мейер и Йента Блюма Бат Пинхас. Мы с вами находимся на десятом листе трактата, трактата Макот на первой странице, в самом низу, на самой последней строчке. Сейчас мы Скажем несколько слов и э, переставим эту страницу. Перестраничим этот лист. Э, мы занимаемся темой «Ремиклад. Города-убежище», куда мог скрыться от кровного мстителя человек, который нечаянно убил другого человека. Мы изучали, в каких случаях определяется эта нечаянность. В каких случаях ему даже скрываться не надо? А в каких случаях он настолько проявил преступную беспечность, что оказывается это, и даже город-уберщий его не спасет. Считается, что он не спасает его от крона мстителя. Если тот его убьет, убил. Мы занимались вопросами, как обустраиваются эти города, и в на прошлых уроках мы говорили о том, как устра... устраивают эти дороги и что, почему это делается, чтобы у них не было задержки в пути у человека, который убил другого э бешугага по ошибке. Вот возвращаемся к этой теме, и в нашей Мишне, которую мы сейчас комментируем при помощи Гемара, Гемара это не что иное, как комментарий на Мишну, сказано э «Махванот лагем драхим». И Махуванот, и будут им приготовлены дороги и так далее. И дальше в Мишне писали. Мы знаем, что это о дорогах. И э, на эту тему, вот на эту тему сейчас мы начинаем с вами новый, новый отрывок. Учили в Барайте, это будет Барайте сейчас. Таня Рабилезар-Бен-Яков умер. Таня, запятая, учили в Барайте. Рабилезар-Бен-Яков умер. А что он говорит? Это нам придется э, привернуть лист, и э, начинаем «Дафью дамутбейт», вторая страница десятого листа. Что он сказал? «Миклад Катуф аль парашат Драхим. «Миклад» – такое слово, это убежище называется. В Израиле знают это слово очень хорошо, потому что «Миклад» – это бомба убежище в частности. В данном случае мы говорили о, э, о городе-убежище, куда нельзя заходить к кронному мстителю. «Меклат» и убежище было написано. Убежище – это слово, которое было написано. «Аль-Парашат-Драхим» – на перекрестках, так скажем, на каждом перекрестке шла дорога в город-убежище из его родного города. Здесь все это произошло, или где он жил, Это все равно это произошло. И он бежит в ближайший город – и от каждого города шла дорога прямая, и, э, ну, согласно, наверное, э, горы, овраги, всякие, всякое было. Тогда не умели строить, как сейчас. Но этого времена, когда римляне прокладывали свои известные дороги, прямые, мастили их. А у евреев это было за много веков до них, было уже указание, религиозное указание. Всевышний бог евреев сказал им, приведите эти дороги, где увидали такое еще... Веру или религию в те времена, да и сейчас. Какое какой божество, какой идол заботится о дорогах. А тут сказано в Торе, и, и он шел по этой дороге, бежал, ему некогда было, потому что нельзя останавливать кровного мстителя, нельзя ему приказать «беги медленно», «твоего отца убили, а ты теперь не спеши». Он бежит, и поэтому этот нечаянный убийца бежал, и добежав допел, до первого раза вилки или перекрестка, я перевёл, сказал, на каждом перекрестке «Парашат Драхим». Но это может быть и развилка, как буква «В» латинская. А может, как буква X латинская. И там было написано «убежище» с направлением «Шалат» такой висел, и было написано «вот, куда нужно бежать». Так учили в Барате, так сказал «Раби Лезар Бен яков». И зачем это? «Гдэй шейакир Га «В Ефне-Лишам, где шейкир, чтобы узнал, ну, признал, чтобы узнал, аруцеэх, лякир ару – это видеть, разбирать, понимать, э, быть знакомым с, с этим материалом, у умакир, э, знакомый мой, он знает чего-то, где шейкир аруцеэх, чтобы этот убийца знал, где расположен этот город, убежище, в Ефне-Лишам и повернул туда». Так мы учили в Барайте. Амар Рав Кагана сказал Рав Кагана. Он добавляет, возможно, что в этой Барате говорил, «А может быть уже нет. Раби Лезар Бен Яков это Тана, Рав Кагана был Амора, и он добавляет к этой Барайте такую фразу. Амар Рав что он спрашивает? Макра, из какого стиха? Что за стих? Что за стих, с которым мы учим это правило, которое сообщил нам Раби Лезар Бен Яков? Просто так ведь не бывает? Нет, бывает и просто так, бывает свара, это называется, мудрец э, сам догадывается до чего-то и говорит, вот Тора имеет вот что в виду, отсюда следует, как мне кажется, или является причиной того, что она постановляет, вот что, это свара. Но здесь Раф Каган спросил, какая свара? Из какого стиха мы это учим? Впрямую. Майкрат. И э, отвечает, написано Тахин Леха адерах в книге Дворим, в нашем девятнадцатом в нашей девятнадцатой главе, э, перак девятнадцатый, да, в третьем стихе, так написано, «Приготовь себе дорогу». «Приготовь себе дорогу». Это называется, ты еврей, еврейский народ, «приготовь дороги для м, этих нечаянных убийц». Так сказано. Э, и объяснение. Тут написано «дорогу», а где мы знаем про Драхим. «Асальха, гаххана ледерах». «Сделай себе приготовление для дороги». То есть, сделать себе все во множественном числе можно привести приготовление в дороге, то есть, обустроить эту дорогу для убийцы так, чтобы он легко добрался до города убежища. Интересно, что совсем недавно, сейчас мы находимся на, втором, на второй странице 10 листа, а на второй странице 9 листа мы уже из этого стиха кое-что учили. А именно, что нужно провести прямые дороги с каждого города, страны, города, убежища. А сейчас мы учим, что не только прямые дороги, еще и шлатим. Получается, что из одного стиха выводится много правил, обычно одно правило выводится. Так вот, сказано, что из этого стиха выводится одно правило какое – «Обустрой максимально удобно, сделай все на этих дорогах, чтобы было удобно бежать туда в эти города, убежища, нечаянному» убийцы. Для этого достаточно один стих. Ну, а сейчас мы приступаем к очень, к очень интересной теме. Не новой тема, это продолжение того же. Тоже будет сказано про э, дороги города убежища, Прям про дорогу. И место красивое нашли составители Талмуда, э, организаторы Талмуда, э, редакторы Талмуда, э, у которых было много материала, база данных у них. Конечно, накопилось очень много уроков, э, которые были записаны и передавались из поколения в поколение в вавилонских академиях. <сас> Мы сейчас говорим про вавилонский Талмут. и теперь они компоновали, брали что-то и вставляли в мишнайон, понятно, откуда были взяты, еще Раб приготовил, а целые уроки, не только барайт, а целые уроки вставляли сюда, высказывания или то, что произошло на уроках. А Марина у нас так, очень часто начинается. Э, говорили на каком-то уроке вот о чем. И это идет соответствующий раздел э, Гемары, в соответствующий трактат Гемары Талмуда и находит свое место. Вот сейчас мы пришли к такому месту, которое сказали организаторы, э, редакторы Талмуда сказали, о, это нужно ставить сюда. Во-первых, здесь говорится о дорогах, в частности, и о дорогах в города-убежья. А во-вторых, тут сама дорога упоминается. А дорога нам важна и нужна. Смотрите, как интересно. Еще второе, второе замечание. Сейчас у нас будет три учителя. Три учителя Тонаем. Нет, три учителя как раз Амураем, Аморы, которые сделают следующую вещь. Так часто поступали. Вот здесь сейчас, в частности, сделал Такой прием будет. Прежде чем говорить о законе, Учитель приходит и, и, давая урок, вы так можете поп попробовать тоже сделать, как будете давать урок Торы, прежде чем давать урок по закону, некоторому закону, о некотором законе, сделайте вступление, вступление, которое называется вступление из Агады. Приведите Агаду. Сейчас скажу, что здесь понимается по словам Агада. После чего дайте этот урок. Есть много разных ухищрений и приемов, для раввинов, которые дают уроки, в частности, очень популярен такой способ, дается урок о законе, о некоторых законах или еще о чем-то, а в конце рассказывается, ну, например, что-то из Хумаша, из пятикнижия на, на недельный раздел, про шады шаво, тоже такой есть прием, но здесь был прием другой, сначала рассказывается годах, а потом этот закон, причем под Агадой, что такое Агада, Агада от слова Легагид, сказать, сказание, это не обязательно то, что, к чему мы привыкли. Э, сказка, сказание, притча, э, да, Машаль, Басня. Ну, сказка часто очень думают люди, что агадай это сказка. Ну не сказка, а сказана в таком сказочном стиле. Так э, на самом деле агадай это все, что не закон. Все, что не относится к Аллахе. Это может быть и мусара, это может быть еще какое-то положение очень интересное. Вот сейчас мы увидим, как три учителя, великих учителей, говорили на тему э, дорог в города-убежища. И как они начинали? Сначала года, а потом сам закон. Мы сейчас будем говорить, нам сейчас приведут высказывания. первое высказывание принадлежит Раву, х, раву Хами Барханина, второе Раби Шимон Бен Лакиш э, и третье Равуна. И некоторые говорят сын Равуны но так иначе даже сын Равуны привел мнение, слова услышанные от самого Равуны то есть здесь он участвует всегда три великих учителя начинаем, то есть сначала они открывают свою тему Патах называется, открыл при помощи Агады Раф Хама Бар Ханина Патахла Патахла начал эту тему Рав Хама Бар Ханина Патахла начал тему Питха открыл открывание, да, питка легай паршата мегаха начал толковать этот раздел легай паршата этот раздел мегаха, отсюда с такого стиха, он берет стих сейчас расскажет о году о ком, разговор идет о том, кто убил нечаянно рак бешугэк начинается берет стих и э, читай этого. Тов вяшар ашем. Этот гильм. 25 -я, глава, 8 стих. Тов вяшар ашем. Благ, тоф. Ну, благо, слово благое, хороший. Добро. Благ и прям всевышний. Тов вяшар Благ и прям. Ну, он, можно сказать, искренен, да, он открыт. Он недвусмыслен. Всевышний. И продолжение этого стиха. «Алькен юре хатаим бадерах». «Алькен» поэтому юре показывает хатаим грешникам бадерах, дорогу. Он настолько прямой и хороший, Всевышний, что он указывает путь грешникам. Здесь по-русски сложно точно перевести. Почему? Потому что юре это не столько показывает, сколько указывает, дает распоряжение. «Ведет». Хатаим Бадерах. О, можно сказать, ведет грешников по дороге, по пути. Всевышний настолько хорош, что грешников ведет по пути. Здесь слово грешники нечто иногда как нечаянные убийцы, так согласно объяснению Равы Хамы Барханина, нечаянные убийцы, которых Всевышний спасает тем, что он распорядился в Торе для них устроить им города убежища и чтобы евреи привели им удобные дороги. Видите, он хорош и искренен. Почему? Потому что он указывает путь грешникам, что даже этим грешникам слова даже нет здесь в Псалмехе. я добавил. Указывает путь грешникам, то есть показывает им, по каком пути идти. Сейчас только мы сказали: шалат висит, э, миклад убежище. Шалат это вывеска, указатель, «э, миклад это убежище. Вообще-то, на самом деле, тут написано «грешники», тоже вещь, вещь непростая, насколько греш, грешен тот человек, который убил другого случайно. Была, произошла некоторая ошибка, в результате которой человек неумышленно, совершенно неумышленно, неумышленно убивает другого. И вот эта ошибка ну, в действиях, он не хотел, а сделал. Он сделал не потому, что, не знаю, он стоял в том месте, где что само по себе происходит. Нет, он сам своими руками это сделал. Уронил, например, бочку, которую опускал с крыши. Сам упал. Что-то что произошло, он что-то сделал. Он шел по этой лестнице, сорвался и упал. Если бы не шел лестница бы не сломалась. И эта вот ошибка произошла, конечно же, по указанию небес. Почему? Потому что ничего не бывает без указания небес, это мы знаем. Так говорят, у этого человека были какие-то грехи, за которые он должен быть наказан в прошлом. И его еще не наказали за это. И вот сейчас с ним это произошло. И поэтому он грешник в том смысле, что не в том, что он сейчас опустил эту тяжелую бочку, она у него сорвалась, выпустил, и она упала на человека и убила его. Не в этом он грешник. А грешник в том, в чем-то, что было раньше, за что его не наказали, и вот сейчас его наказывают тем, что это произошло, так что все равно он грешник, так рассказано. Значит, теперь нужно объяснить, ну что, какой мусар, что из этого выводится. И э, Раф Хама Барханина продолжает, ну так объяснять. Им ли хатаим им Йоре, если он указывает для грешников, когда он приказал снабжать Всевышний дороги указателями, снаб, снабдить в города убежища. Если он за ними ухаживает, то есть, смотрит за ними и указывает им путь, кальвахомер лицедиким. им, тем более праведникам, он указывает верный путь. Вот что он сказал. Вот это называется Агада. Ну, на самом деле, надо еще пару слов сказать о том, что почему они грешники, потому что нечаянный убийцы. что-то сделал раньше, еще не был наказан, это Марша сказал. Еще, можно сказать, что он вообще-то э, э, не просто своими действиями что сделал, это большая оплошность была. Оплошность, вот он опускал, не было осторожно, это называется вообще-то э, оплошность, за которую он сейчас пойдет. Галут в, в изгнание. И оплошность в данном случае трактуется как грех. Мог бы это не сделать. Э, например, взмахнув, взма, взмахнув топором, так что железная часть вылетела и убила другого человека, он э, сделал какую оплошность? Ну, не проверил свой топор. Ну, проверил бы, хорошо ли там клин вставлен, не улетит ли он. Э, посмотри назад, не идет ли там. Ты это все ничего этого не сделал, это оплошность. И теперь э, нельзя сказать, что ты совсем безгрешен. Э, но это оплошность. Если бы он попал в ситуацию, когда ничего не, не оставалось сделать, и попал в эту ситуацию Таким образом, что он не мог предусмотреть ее, э, взял и поехал на телеге с одного места в другое. Ему кто-то пример придумываю на ходу, он очевидный, таких примеров много, можно привести. И кто-то напросился с ним поехать вместе с ним. И они ехали и приезжали лесом с одного и в другую и упала. Большое дерево, которое нависало на дороге, и которое вообще не было видно. И убило второго человека. Так скажем, ты же это сделал сам. Ты живешь с этого человека. Нельзя сказать, что ты ничего не делал. Нет, это называется «онос». А за «онос» не наказывается Галутом. Мы уже проходили такие вещи. Это первая вещь. За «онос» и предвиденное обстоятельство, которое нельзя было предусмотреть, трагическое обстоятельство, не наказывается Галутом. За все остальное наказывается Галутом, кроме ещё другой полюс. А именно когда человек не хотел убить, но настолько провел, по шее называется, преступную халатность, что убил человека. Шел с открытым ножом, с кинжалом, вот так шел. Или же просто взял пистолет в современности и направил на друга, думая, что там нет пули. Играли, дети играли, дети 18 лет, 20, и нажал на курок. Эта площность карается, если он взрослый человек, и его можно за это... Судить, если есть суд, то он просуждается как, в принципе, не то, что преднамеренное убийство, его никто не предупреждал, чтобы наказать его за то, что он убил нарочно другого человека, а если не нарочно, мы не можем, почему? Потому что его не предупредили, не убивать Без этого предупреждения ничего не делаем. Но, по крайней мере, здесь мы можем не спасать его в город убежища и ничего не делать для спасения его от кровного мстителя. Вот три случая. И еще дальше. Значит, если грешникам он указывает путь, так написано в нашем стихе, то праведникам тем более указывает верный путь. Ну, грешникам, ладно, это пример, грешникам по-разному он показывает, но, в частности, делает городовые вещь. А праведникам тогда не указывает? Что он указывает праведникам? А указывает через сторону, как избежать греха и исправить его последствия, тоже Маарша пишет, исправить его последствия. Мы ходим с вами на уроки Торы и проходим там, например, мусар. Мусар – это еврейская этика. В частности, мы проходим о том, что нельзя говорить ничего про другого человека с оценочной коннотацией. Вот видите, что он сделал? Так что ему будет от этого вред. Так вот, можно было бы запретить и сказать, Тора запрещает делать вред другому человеку. запрещается говорить слова, которые… Придут к вреду. Если не привели к вреду, не было никакого вреда, то, то их можно было бы сказать. Так вот, Тора запрещает и говорить независимо от того, случилось несчастье или не случилось. Это называется, она вводит законы некоторые. Для чего? Для того, чтобы помогать праведникам, указывает им правильную дорогу. Вообще не открывай рот. В Торе написано, что не ставь препятствия перед, перед слепым то есть перед любым человеком который идет или делает что-то не ставь препон некоторый э о котором он ничего не знает и он не споткнется и сделает нарушение Торы и еще сказано не э это было в недельной главе в конце книги Дворим или мы разделим на прошлой неделе давали урок на эту тему э не э э сворачивай не посылай Идущего по плохому пути Арур называется Арур проклят тот, кто дает плохой совет Совет плохой дал Настолько, что тому человеку стало плохо И он нарушил Тору Не дай бог Нарушил запрет Торы -за тебя. Так вот там тоже э, э, Вопрос такой Ты даешь плохой совет кому-то Он выслушал, Но не сделал, не пошел по этому пути Ты нарушил или не нарушил? Такой вопрос рассматривается тоже причем Потому что сказано, вроде бы, запрет на, на такой совет, на дать такой совет уже запрещено. А ничего же не произошло. Тем не менее, считается, что уже сама дача совет, так можно сказать, да, такая постановка, является запрещенной. Также, как Лашонара, я сказал, не дай бог, кто-то сказал плохую вещь о а другом человеке, и тому человеку даже и не сообщили об этом и никто и не принял, и никто и не, не поверил в это, и так далее, и так далее. Нарушил ли тот, кто дает этот плохой совет? Один открывает рот, а другой открывает ухо. Один говорит, запрещается ему говорить, а второй, раз уж тот нарушил, запрещается слушать. И он и не выслушал, ему запретили. Виноват первый. Ух, то не было. Э, виноват. Называется, он нарушил запрет ложного ра. называется, он нарушил, что? Указание Всевышнего, которое было дано не для грешников – а для праведника в том в смысле, что мы еще плохого ничего не сделали. Этот человек ничего плохого не сделал. Открыл рот, вот он и нарушил запрет. Так можно все это объяснить. Ну и еще одна вещь очень простая, э, тоже она была написана, э, и, по-моему, важная. Значит, Всевышний управляет, управляет, помогает идти правильным путем праведникам, указывает через Тору, как избежать греха, исправить его последствия. Это написал Маржа. Мы сказали, а вот интересное мнение написано тут же. Нечаянный убийца, человек, который убил другого нечаянно, его Всевышний спасает от, от мести кровного умстителя. А как он спасает праведного человека? От какой смерти? От чего? Он спасает от его плохого начала. ецар ара. У него есть Ецар, плохое начало, которое встроено в него, и которое ему советуют плохие вещи. И чем выше человек, тем сильнее у него ра, Им нужно помочь. Вот Всевышний помогает чем? Тем, что он дал законы Торы, которые, если мы их придерживаемся, то они нам помогают нейтрализовать этот яцер, плохое начало, совсем его убрать, рейдгабер, преодолеть его. Ну, это высказание было Рава Хамы барханина. Ну, все-таки вот еще я одну вещь я скажу на эту тему еще раз. Равхама Барханина заметил одну очень интересную вещь. Он заметил, что есть стих у нас. Всевышний благ и прям, он благой, прямой, делает добро, потому что он ведет грешников по дороге. Дело в том, что это очень непростой стих. Потому что вести грешников по дороге вообще-то это никакое не благое дело. Грешников, вообще-то, их заслуживает наказание. А если посмотрим на стих отдельно от всех объяснений посторонних. Вот мы взяли с вами м -м, не что иное, как Таили, читаем 25 главу, дошли до 8 стиха, и смотрим, и читаем. Вот мы молимся, и в молитве употребляем, или просто сам Дхилем читаем. Всевышний хороший и очень-очень хороший, благой и прямой, потому что ведет грешников по дороге. Ну чтобы что, как ведет, как по водырь, который ведет тех, кто может упасть. Грешников вести по дороге, по их дороге, эти грешники, это не называется быть благим. Здесь нету пшата, такого простого объяснения. Вот отмечено, замечено было комментаторами, что здесь нельзя объяснить впрямую. Всевышний не помогает грешнику идти по плохой дороге. А что здесь есть? Здесь есть драж. Неочевидный смысл. Он не написан прямо, но он. Может, мы его увидим, но он не прописан. Как мы, что, есть, что мы должны здесь увидеть? Всевышний благ и прям по отношению к праведникам. Вот что отметил Рафхама Барханина. Не грешникам, а праведникам так написано. Ну, как то получить? А где ведь так же не написано. Ха -ха. Так это же есть логический анализ этого стиха. Если он даже грешникам оказывает благо, то тем более праведникам. Такой результат был. К этому результату пришел Раф Хама Барханина. И когда был такой урок составлен, сам по себе его взяли и вставили наш трактат Макот. Удачно его вставили, по-моему. Первое высказание, теперь второе высказывание. Раби Шиман бен Лакеш. Раби Шимон – это его имя. Шимон, отец его звали Лакеш. Раби Шимон бен Лакиш. потахла питхалихай. Паша Паршата Мигаха. Раби Шиман Бен Лакиш начинал толковать этот раздел про параша, да? Раздел э, законов про м -м, дороги, про города убежища. Э, Мигаха. С такого стиха. Он взял другой стих и тоже сначала рассказал. Сказал о году. Смотрите. Вот так сказал. Вашер ло цада она И дальше. В книге «Шмот», 21, 21 глава, 13 стих, написано про э, нашего нечаянного убийцу, того убийцу, который сделал это Башугек по ошибке. что-то было написано, а потом сказано. Это говорится о том, который, который он не злоумышлял. Не злоумышлял. Есть такое выражение? «Не, зад, не, зател, не задумал плохого дела». Он не хотел его убивать. а Ашерлот цада. Сада это значит поймать. Сада, отсюда происходит и силки, и слова, и охота. Все, что связано с ловлей. Он не собирался его сделать плохое этому человеку. В Хайлокеим она ледо. А вот Всевышний подвел ему под руку этого человека. Она ледо. Так написано в книге Шмот 21, 21 глава, 13 стих. То есть, человек ничего не замыслил против другого. Вот сейчас вот это вот выражение, а Всевышний подвел ему под руку и будет э, э, центральным узловым в э, выгоде Раби Шимана бен Лакеш. Человек ничего не замыслил против другого. И там возникает же моментальный вопрос, зачем Всевышний устроил ему этот камень преткновения – надо сказать, что Раби Шуман Бен Лакиш, он не собирался учиться на нашем уроке, он не слышал никаких выражений Рава Хам Барханин. Поэтому сейчас все будет по-другому, заново и по-другому. Что, зачем он устроил ему вот, камень прикновения, в смысле, зачем он поставил, мы уже говорили об этом, э, такую ситуацию, в которой э, лесенка ло, э, сломалась, прикладен лесенки сломалась под его ногой, он упал и у кого-то убил, топор полетел, но что происходит, зачем он это сделал? И ответ находится в стихе, который приведен в Шмуэле, первой книге Шмуэля, 24, -й, 24 -й глава, 13 стих. В этой книге, значит, мы сейчас спрашиваем, зачем Всевышний повел ему под руку? Раби Шимон бен Лакиш отвечает, да написано же у нас уже в книге Шмуэля, в Танахе, да, «Кашер Йомар машаль акадмуни, мирешей миаце реша». Так там написано. Как говорит древняя Притча, Машаль так написано, Кашер Йомар, как говорит, Машаль Притча, там такой стих, как сказано в басне, в притче, в сказании, а Кадмуни, это древний, древняя притча, Машаль Акадмуни – называется Тора, как сказано в Торе, Мирешаим и Цереша, исходит зло, Азадеев исходит злодейство. Так сказано в книге Шмуэля. То есть, злодейство исходит от того, кто уже совершил грех, он уже злодей. Злодейство не может произойти само по себе, оно происходит от того, кто решил стать злодеем. Даже нечаянное злодейство будет от того, кто сделал это специально. Вот такой стих находим в Торе, и вот называется «Бог подвел его под руку». А мы еще не видим, как это «Бог подвел его под руку». Где-то видно. Самое интересное, а где-то в Торе вообще написано. В Шмуэле написано. В первой книге Шимуэля, что это сказано в Торе. А где в Торе это написано об этом? Нет такого выражения. Мирашаим яца реша. А за исходит за детство. Нету? Есть такой отрывок. Бамаха-катов Медабер. О чем говорит следующий стих? и Сейчас будет приведен стих. Бог подвел его под руку. Вот этот стих. О чем он говорит? бне адам Шагаргу эдханефеш. Э, идет тогда. Раби Шимон Банлакиш говорит, о чем говорит этот стих, и Всевышний подвел ему под руку. Что значит под руку? А это говорится о двух людях. Шней Бней Адам. Говорится о двух людях. Шехаргу, это ханефеш. Убили душу. Ну, два человека не могут убить одну душу. Убить душу это называется убить другого человека. Нарочно, ничего не важно. Убили. Совершенно независимо друг от друга. Один убил человека, Второй убил человека. И сказано, что это за случаи были. Эхад, арак б шогег. Один убил по ошибке, нечаянно. Топорище у него слетело с топора. В Эхаад арак бе А второй нарочно. И улязе эн эдим. Для этого у этого нету. Кого у него нету? У этого нету свидетелей. И у этого нету свидетелей. В. за -э -э Н. Заодно комментарий посмотрел. Э -э да, один убил без свидетелей. Нарочно взял и убил. Теперь его нельзя убить. Никто не знает. Никто не знает, что это он убил. И второй убил, нечаянный. Тоже никто не знает. Ему даже бежать никуда не нужно. Нет никакого кровного э -э -э мыслителя. И они остались без судебного наказания. Один должен быть, был, если он убил по ошибке, быть наказан или исправлен изгнанием, да, голод, а второй смертью. Но это ничего не произошло. Как они получат свои наказания? Так вот они, как они получат. Акадаш Баругу Всевышний, Мазминан Бе Фундак, Ле фундак их от он их. Мазминан сводит их приводит, в данном случае, можно сказать делает случаи, когда они сходятся в одной гостинице Фундак, это гостиница Ле Фундак, да, Геш, постоялый двор такой двор, где они не только живут, спят, еще и едят Малон вообще написано Фундак и там очень много людей это вообще такое место массовое и сейчас там будет очень много свидетелей, свидетелей того, что сейчас произойдет. Зе шагараг бамезит юшеф тахат а сулам этот, который убил нарочно, намеренно зе З этот, ше, который араг убил, бамезит намеренно юшеф тахат а сулам на современном варите сказали бы юшеф тахат а сулам сидит под лестниц, лестницей, зал большой тут есть лесенка там стоят столики разные, что там еще происходит Может там Лежат они, может они там спят Такая комната где-то, 3-4 человека Но Там есть люди И он находится под лестницей ВЗ А тот, который убил По ошибке Говорили, что каждый из них Кого-то убил, и мы, никто не знает об этом Ну кроме нас с вами, потому что мы передаем Есть текст, они не знают об этом Мы знаем о них Башугек и Юрет Басулам спускается по лестнице. Рэббарик, кстати, почему написано спускается, а почему не поднимается? Спускается по лестнице. В нафаля лав, В горго. И упал на него, и убивает его. Это в прошедшем и в настоящем. Скажем, падает на него, убивает его на глазах свидетелей. Зэ бамезит нэраг. Тот, который убил раньше кого-то, нарочно убит. ВЗ Жарак Бешугег Голе, а тот, который Убил сейчас Убил тогда нечаянно Нечаянно кого-то, сейчас Голе Из-за чего? Потому что он Снова повторил свой подвиг э, Гастела. Он снова Убил кого-то нечаянно По ошибке спускался по лесенке Уходит в знание, Как ему и полагалось за предыдущее убийство Сейчас теперь за новое Это называется, Бог подвел его Ему под руку. А злодеев исходит злодейство. Это тоже можно сказать об этом. О, комментарий какой интересный. Это не только Бог подвел ему под руку. Можно еще так сказать. Э -э ведь мы же раньше говорили, от злодеев исходит злодейство. Раби Шимон бен Лакиш не ссылается на этот стих. Его интересует только один стих. От, подвел его под руку. Всевышний подвел ему под руку другого человека. А комментаторы говорят, да это же то же самое, что от ладеев исходит злодействие. Почему? Потому что он злодей, потому что совершил раньше некоторые действия, которые были результатом его предыдущих грехов. Поэтому он убил нечаянно. Чтобы теперь за бывшие грехи быть наказанным, как в Галуте, бежит в город Миклад. И теперь за это действие, оставшееся ненаказанным его Всевышний дал ему это действие. Кто-то, кого-то, что-то сделал, ему полагается на наказание. Он нам дает человека, и он его, которого самого нужно убить. Его нужно было убить. Всевышний так решил. Кончились его дни. Закончилась книга жизни. И он его убивает. Нечаянно теперь идет в голод. Так и это произошло без свидетелей. Так ему удалось. Так что теперь? Он расплачивается новым непредвиденным поступком. Но уже на глазах свидетелей. В результате чего пойдет в голод. Сколько есть убитых, кстати? Здесь три убитых, да? Есть два человека, которые убили каждый. Один нечаянно, второй нарочно. Два человека. Два трупа у нас уже есть. Кстати, как следствие у нас идет. Блокбастер у нас сейчас идет. Как называется? Детективный. Два трупа есть. Сейчас пойдет третий труп. А именно спускается по лестнике, падает на того злодея, который внизу сидит и кушает все спокойно. Рыбу в томате. И вот его убивают, эти три, э, у нас есть три трупа, и каждый наказан за свои грехи. Вот что самое важное, ничего случайного здесь нет, это тоже Майарша написал. Интересно, что, смотрите, злодей сидит внизу, а тот, кто спускается по лестнике, он же назван, а злодеев исходит злодейство, от него сейчас происходит злодейство, он тоже злодей? Нет, он не злодей, Не несмотря на это выражение, он не злодей. Сейчас скажу почему. Мы так говорили, а злодеев исходит из потому что он что-то сделал плохое раньше в своей жизни, и сейчас вот он, видите, нечаянно человек какого-то убил. Просто так не убивает человека нечаянно. Но раз он злодей, то, по крайней мере, уж точно в суд Таравинский теперь приглашать не будем как свидетеля. Он же злодей. Нет, приглашают. Еврейский закон таков, что если человек убил кого-то нечаянно, он идет в голод. после голода он возвращается или сидит в этом городе, но он э, может быть свидетелем э, по всем вопросам, вплоть до серьезного уголовного права, который заканчивается, например, вероятностью, э, что кого-то мог быть убить. Он будет там свидетель, принимает свое свидетельство. Э, тогда, что нам делать с этим психомом, а задев и свой задействовался, злодеем? Хм. У нас есть законы Тора, они даны в Хумаше, и есть законы, которые мы получили из Кабалы. Кабала это танах. Танах – первая буква – это Тора, а две другие – это Навиим и Ктувим. Вот они называются Кабала. Если там что-то написано, то из этих стихов не учат закон. Поэтому хоть там и написано про таких людей, так мы выучили, так нам сказал э, никто иной, как Рафхам Барханина, что его можно назвать злодейством. Назвать злодейством для технических наших целей, но не для суда. Не учит законы Аллаха, не учит Аллаху из, э, из того, что не является хумашем, из, из Танаха. Хорошо. Переходим к следующему выражению, Третий выражение высказывания. Сказал Раба Барав Уна. Амар Раба Барав Гуна. Амар Рав э, Согласно этому стиху, «Сказал раба бара Равгуна», «Сказал Равгуна». То есть, это уже пошло в высказывание. «Сказал Раб, раба бара Равгуна». Раб это его имя было. Его отца звали Равгуна. Так вот он сказал. Что он сказал? Говорит, что ты скажешь, он так сказал. «Сказал Равгуна, мой отец». Его отец учил. Что он сказал? А прежде, чем сказать, что он сказал, есть еще одна вставочка. «Ва Амар Равгуна Амар Раби Элазар». Э, 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 а некоторые говорят, что это не «Раба Бар Рафуны» сказал, а сказал сам Равуна, Но он сослался на рабе Элазара. Хорошо. Есть два варианта, до нас дошло, и мы пишем оба, потому что всегда нужно указывать источник высказывания, который сейчас будешь приводить. Источник закона, который сейчас будешь приводить. Или скажи, это я сам сделал. Свара. Или мне так кажется. Но обязательно это нужно сделать. Так он такую фразу сказал. Вот эту фразу нужно запомнить. Это итог нашего, может быть, э, или вершин нашего урока. Послушайте. Бедеракше Адам. А, нет, нет. Он так сказал. Вэамрэла амаравгуна амар раби Лазар. Что он сказал? Минга Тора уминга неви им уминга ктувимну вот из из пророков, из Писаний, всех трех разделов хумаша, хумаша, Танаха, мы учим одно правило. И вот какое правило. Бадерекша Адам роце лелех ба мулихин ото. ша Адам той дорогой, которой человек роце лелех, в современном врите лалехат, идти в Танаитском, иврите в, э, э, в мешнаистском еще говорят э, можно сказать короче лелех идти той дорогой, которой хочет идти человек ба, молехин он то именно по ней ведут его кто ведут? небеса Всевышний Всевышний ему даст возможность идти по той дороге, которой он хочет идти Обратите внимание, прежде чем вообще все читаем что же не просто так об этом тоже было замечено нашими комментариями. Ба Молихин Ото. Молихин во множественном числе. Его ведут. То есть, здесь еще есть намек не просто, что Всевышний его ведет. себя говорил, я так сказал, Всевышний его ведет. Или можно написать, небеса его ведут. Но это же одно и то же небеса. Нет, тут еще ведут во множественном числе, точно не в единственном. Это означает, что явный намек на то, что его ведут вообще-то его грехи. Дают этим грехам вести его. Ото, аккуратно так можем сказать. Вести его по тому, пути, по тому пути, который он выбрал себе. Его грехи, желания, привычки, его мировоззрение, что угодно. Небеса не мешают идти человеку по плохому пути. Небеса не мешают выбрать хороший путь или плохой. Если ты попросишь небеса, чтобы они тебе помогли выбрать правильный путь, они тебе помогут. Но на самом деле ты должен это решать. А если ты хочешь идти неправильной дорогой, не то, что неправильно, просто сам по себе, не спрашивай небеса. Пожалуйста, идти, это будет дана возможность. Тоже будет дана такая возможность. Хм, как мне пришли и на уроки сказали, да, но сейчас пострадают люди, да нет, причем они, причем они-то выбрали хороший путь, а тот пришел злодей и выбрал их, например, там что-то с ними сделать, обокрасти их, не дай Бог убить. Им, им будет позволено? Будет позволено, убить или обокрасть, если это полагается тем праведникам, о которых сейчас говорить. Может быть, это такие высокие праведники, что просто пришел конец, закончился книга жизни, а может быть, их нужно чему-то научить. Может быть, копора, некоторые страдания. Они будут очищены от своих каких-то прегрешений. Если они помучатся, э, золотим большие деньги. И каждый раз, когда мы теряем большие деньги, на ровном месте, вроде бы ни за что. Но знаете, что это копоры, копора, копора. Э, Несмотря не как искупление за то, что мы сделали раньше, и за нами этого греха не будет. Чистится. Вот такое есть правило. Той дорогой, по которой хочет идти человек, по... По этой дороге, не будем говорить, ведут, да, ведут его, разрешают с небес, его ему разрешают. И где это написано? Сказано было, история из пророков и из Писаний. Где история? Мингатора. Мингатора сказано, диктив, как написано, что Всевышний сказал кому? Злодею, пророку Биламу э, Бамидбар, 22 глава, 12 стих. Там так сказано, лотилэх и махэн, не иди с ними. За ним пришли князья Моава и Медьяна, и их послал... Никто иной, как Балак, царь Балак. И э, они его пригласили, и Всевышний сказал, не ходи с ними. Ночью он явился ему, так написано, «Ло Телеха» с князьями Муавы и Медьяна. То есть не иди проклинать еврейский народ, тебе запрещается. Они для этого и пришли попросить его по просьбе Балака, что он пришел, он умел это делать с другими народами, с евреями у него не получилось, пришел, э, чтобы он пришел и проклял еврейский народ. «Ухтив», после чего написано и написано, написано не только «Не иди с ними», это написано в 12 стихе, в 22 главе, а в 20 стихе, через 8, написано «Ухтив», что написано, что Белам все равно собрался с ними идти. Второй раз они к нему пришли, и он сказал «Я посовещаюсь с небесами», и видно было, что он очень хочет идти, что ему совещаться, когда ему уже было сказано, и всевышний ему сказал «Кум лех и там». Встань и иди с ними, это как приказ. Теперь он может сказать, а теперь деваться, деваться меня, кто мне приказали. Нет, все сказали, не иди, но если хочешь, иди. Вот если бы мы не знали этого правила, что э, Всевышний помогает человеку идти по любому пути, то мы бы подумали, что теперь это приказ. Нет, это согласие Всевышнего на то, что, что? Ну, хочешь сделать плохое дело, иди, посмотри, что получится. Беламу было позволено идти этой дорогой, которую он выбрал. Здесь еще маленькое слово можно сказать. Сначала Билам отказался прогнать евреев, не пойду, Всевышний не хочет, он уже знал заранее, до разговора со Всевышним. До того, как он услышал Всевышнего, это не было разговора, это был монолог Всевышнего, э -э он знал, что Всевышний не хочет. Он просто видел, что происходит при выходе евреев из Египта, и как они все по пустыне. Э и сказал, что нет. И князья эти вернулись. А Балак решил, что о, Белам отказался. Знаете, почему он отказался? Да потому что я ему делегацию представителей не очень высоких послал. Ему нужно было самих, самых высоких князей, послать визорей э, моих ближайших помощников. Сам он не может поехать, потому что царю вообще далеко нельзя возвращаться. У него там есть некоторые религиозные обязанности. Он должен Бога играть на своем месте. И он послал ему такую вторую делегацию, очень серьезную. И тут это уже не выдержало тщеславие э, э, Белама. И деньги ему гигантские дают. Таких денег я и раньше никто не говорил быть богаче, чем э, ну, греческий крест, я не скажу почему, потому что еще не было греков, но богаче, чем корох еврейский. Ну, кто же уступит? Кто уступит против больших денег? Это нужно быть сильным человеком. Если вам предложат стать мультимиллионером, миллиардером, олигархом, то, наверное, не на ровном месте вам предложили. Э, но не предлагают простым людям небеса простым людям это. То есть, вы уже проделали какой-то путь, и, может быть, не очень хороший путь, на том, что вам тебе предложили, как Белам, вот а тебе предложили теперь еще вот такие богатства. Ты уже многое сделал, наверное. Ну, с Беламом было непросто. Я не знаю, где он деньги держал, в каком банке. Потому что ездил-то он на какой-то хромой э, ослице, которая не могла даже мимо ангела пройти. Ну, такая она была. Э, то есть, он явно и на Мерседесе он ехал. Но это означает, э, что человеку, которому стоит перед большим выбором, большой злодейство совершить, он, значит, многое сделал для того, чтобы достичь, дойти до этого. То есть, такие большие, такой большой выбор, такое большое искушение не дается стороной месте. Чем выше человек забрался, не в праведности, а может даже злодействе, тем ему, громче ему падать. Так или иначе, он увидал, что они снова пришли, захотелось им все это получить, и такие люди пришли. И он еще раз решил попросить у небес. И на этот раз понятно было, что он очень хочет, что второй раз просит. И ему тогда э, разрешили, э, позволили ему идти, ясно было всем, и этим князьям тоже, что злодея рвется проклясть евреев. Ревется уставить себе казнь. Начал, наверное, смерть. Это было у нас из... Э, из Откуда истории? История про Билама, это был Медвар, 22 глава. А из пророков где? Мин Ганавеем. как написано у пророка Ешиягу. Пророка Ешиягу, 48 глава, 17 стих. Там так написано. Ани Меламдеха, Лего Я Всевышний твой Бог. Так обращается Всевышний. Обучающий тебя пользе. Миламет ха, миламет вот ха. Я обучаю тебя. Лехаит. Все, что я тебе говорю, это для твоей пользы. Я Тору дал тебе это для твоей пользы. А дальше написано, прямо тут же, продолжение продолжении того же стиха, 17 стиха, написано. Мадрих ха, бадерах, зотелех. Кто? Я Всевышний, твой Бог, который обучает тебя пользе? Здесь написано, я тот, который мадриха, который ведет тебя по дороге, по которой ты пойдешь. То есть, такая польза, что я пойду по дороге, по которой я сам пойду. Но ведь ведет тебя по дороге, в данном случае ведет тебя по дороге, не мешает идти. То есть, несмотря на то, что я оказываю тебе пользу всего, что можешь идти по своему желанию, даже выбрав плохой путь, на котором тебе нет пользы. Вот о чем говорит этот стих. Я Всевышний, который, дает, который полезен тебе. Я тот, кто ведет тебя по дороге, которую ты выбрал. Называется, э, сам ты выбрал плохой путь. Только не говори мне, что ты же хороший, что же мне позволят сойти? Ты сам себе выбрал это. Акольби, дай, шамаем хусми, ират шамаем. Все в руках Всевышнего, кроме одного страха перед Всевышним. Страха оказать, э, сделать грех. То есть выбрать человек делает сам. Вот что мы сегодня учили здесь. Правда, в прямую не было этого стиха. Этих слов. Все в руках Всевышнего, кроме страха перед ним. Остальные слова сказано. По пути, которому хочет идти человек, ему будет дано пройти. Это были на А где кто вим из Писаний? Продолжает э, говорить э, Раба Баравгуна, ссылаясь на Равгуну. Или продолжает говорить Равгуна, ссылаясь на своего учителя Раби Лазара. Во всех случаях, э, во всех вариантах участвует здесь Равгуна. Так, диктив написано, Мишли, 3 треть, глава, 34 стих. «Им ле, ле гуялиц». «Им ле ле цимы гуялиц». Мишли", Мишли написано сокращенным образом. «Если с клоунами, то он будет клоуном». Тут глагола нет, это я сказал. «Станет», «будет». Если кто пойдет с, перешм... С, перешм... с пересмешниками, в том случае, те, которые смеются над всем, издеваются, э высмеивают цинично, то он станет таким. А продолжение? в лан ваним и етен А если со скромными, то даст милость. Кто Всевышний даст ему милость? Если он пойдет над теми, кто нагло смеется над людьми, над торой, над хорошими делами, над всем. Вы смеете, он сам с таким станет. Такое правило. Деваться ему некуда. Может, нужно, им будет понравиться. Скорее всего, станет. Да нет, такой закон. если он раньше уйдет с этой дороги от них, то не станет. Если будет с ними до конца, станет. А пойдет со скромными, то станет скромным. Да нет, он со скромными пошел, он уже скромный. То даст ему Всевышний милость. Что означает милость? Это он будет милость в глазах людей, говорит Мэри, когда Артер Мэри написал, ему будет к нему будут уважительно относиться другие люди. Потому что видят люди скромность, люди уважают скромных людей, они это отмечают, почитают его за это. Так среди всех людей, ну кроме тяжелого периода, с 13 до 18 лет, там, может быть, как раз в, в коллективе мальчиков, есть такие коллективы мальчиков, дворовые, в которых наоборот, чем наглее себя ведешь, тем лучше, но это проходит рано или поздно этот период проходит и не со всеми он бывает, далеко не со всеми а во всех остальных случаях ты пойдешь с, пересмеш... с пересмешниками станешь пересмешником клоунами, что там, в современном грите лейтсан это э, клоун тут не написано лейцан, тут нет слова лейцан, тут написано лэцин э, я лиц да, тот который смеется а за скронами будьте милость. То есть отсюда вывод, Всевышний не мешает человеку идти человеку путем, который тот сам выбирает. И все эти три вещи выбраны из трех разделов э, Танаха, истории, Навима и э, Ктуима из пророков и писаний. Ну, в конце мы можем сделать такое маленькое замечание. Мне казалось интересно. Дело в том, что Равуна приводит приводит самоположение той дорогой, которую человек хочет идти, ему будет дано идти, разрешено идти, и находит м -м, обоснование в каждом из этих разделов да, э, Танаха. А чем в каждом? Достаточно, чтобы одно и Ну, взяли бы, как всегда все делается. Из одного а все улучшится. Почему в трех? Да нет, дело в том, что в каждом из этих трех примеров э, есть, находится нечто такое, чего нет Других источник, источников источниках. Э, смотрите. То есть каждый источник говорит о чем-то, э, чего нету э, в э, других. Что было сказано? Рафхам Барханина. Блох Бог Всевышний благ прямой, искренний, потому что указывает дорогу грешникам. Ведет, указывает, ведет их, разрешает им идти. И это означает что в первом, в первом примере сказано, что небеса не мешают злодею идти его дорогой. Про злодеев здесь главным образом сказано. Мы сейчас убрали в сторону, то, что мы говорили, что на самом деле нужно было сказать про праведников. Через злодеев из них логически выводим, что сказано про праведников. Всевышний помогает праведникам. Если он помогает злодеям, тем более. Но впрямую не сказано здесь про праведников. Сказано про злодеев. Он разрешает им идти своей дорогой. В пророках это в, в Торе. В Пророках было сказано совсем по-другому. А именно, Рабишин и Бен-Лакиш. Там так сказал, что Бог подвел ему под руку. Тут сказано как раз о том, Всевышний помогает праведникам исправить те грехи, которые они сделали раньше. Он же был праведник, он еще ничего плохого не сделал, по крайней мере, в открытую. А вот из Писания сказано, мы учим, что каждый сам выбирает свой путь. Каким путем ты выбрал, таким путем и пойдешь. То есть, сам решает, кем ему стать, праведником или злодеем. В первом случае сказано про злодеев, во втором про праведников, а в третьем, что каждый человек сам решает, кем ему быть на этом свете, как ему пройти этот жизненный путь, а второго жизненного пути мы исходим из этого в наших уроках. Не будет никаких реинкарнаций, утешения для бедных. Надо жить эту жизнь так, как будто она дана тебе одна и не черновик, и жить ее нужно правильно. Поэтому мы с вами изучаем Тору. А не просто так сидим и занимаемся э, еврейской историей, не изучаем Талмуд. Э, учите Талмуд, источник наших знаний. Всему хорошему в еврейском народе мы обязаны Талмуду. Большое вам спасибо за урок. Всего хорошего. Шалам-шалам.